0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter. Notre discussion. Joe Biden fait un pas de plus. Après avoir qualifié la guerre menée par les Russes de génocide, le président américain annonce la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine. Drones, kamikazes, canons, blindés, hélicoptères. Jusqu'à présent, les Occidentaux avaient pris soin de ne pas apparaître comme des co-belligérants. Seuls les équipements défensifs étaient officiellement livrés à l'armée ukrainienne. En Europe, le débat est désormais lancé mais pour l'instant, seuls les Tchèques ont accédé à la demande de Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, la Russie a accusé l'armée ukrainienne de procéder à des tirs sur son territoire. Moscou, qui enregistre la perte d'un navire en mer noire et qui menace à nouveau de bombarder Kiev. Ukraine, Biden sort l'artillerie lourde, c'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. Le général Jean-Paul Paloméros, vous êtes ancien chef d'état-major et ancien commandant suprême de la transformation de l'OTAN. Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Je rappelle votre ouvrage « 50 idées reçues sur l'état du monde » publié chez Armand Collin. Irina, de Mitrifine, vous êtes historienne, vous êtes spécialiste de l'Ukraine, maîtresse de conférence à l'Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). Je rappelle votre livre « Anthologie du Donbass », publié aux éditions de l'Armatan. Enfin, Pierre Arroche, vous êtes chercheur en sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce c'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, général. Euh, on a découvert donc l'image du Mosva, un croiseur gravement endommagé mais pas coulé, euh, disent euh, les Russes. Les Ukrainiens revendiquent cette frappe. Dans tous les cas, c'est une grosse perte pour l'armée russe. Pourquoi
1: C'est une perte parce que c'est un vaisseau amiral, donc c'est quand même un vaisseau amiral, c'est-à-dire que c'est lui qui coordonne les, les actions, c'est le, c'est le commandant, quelque soit le bateau ouais. qui commande l'action des, des autres. Et puis c'est un bateau qui a été rénové et, et il est touché alors qu'il est, euh, il, est dans, il est au large hein, finalement de la Crimée. Et euh, l'histoire à laquelle on a vraiment envie de croire et qui semble se confirmer, c'est que c'est vraiment les Ukrainiens qui ont monté une opération combinée avec des euh, drones, leur en quelque sorte, et qui ont frappé avec leur missile Neptune, dont mmh. on connaissait l'existence mais qu'on n'avait pas encore vu à l'heure. Ce
0: n'est pas un missile qu'on leur, qu'on leur a donné, qui est un missile de la Non, 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 c'est, c'est, c'est
1: eux qui, qui l'ont développé et, euh, et qui a frappé. Et évidemment, après, par effet de mimétisme, en quelque sorte, des munitions explosées. Donc on ne connaît pas l'état du bateau. Mais euh, c'est une belle victoire. Alors Ça va pas changer le cours des choses dans la bataille... En Ukraine, hum. mais c'est quand même, d'une part, c'est bon pour le moral. Oui, mais ça compte. Et, ça compte, et puis euh, pour les Russes, et ben, c'est une perte. Oui.
0: Alors les Russes disent que c'est un incendie qui s'est déclaré à bord, et puis ensuite il oui. y aurait eu des explosions qui seraient. Il oui, y a un incendie
1: qui s'est déclaré Pendant à bord. Pendant toute
0: l'émission, je vais faire les deux versions parce que sur chaque fait qu'on va évoquer ce soir, il y a toujours la version ukrainienne et toujours la version russe.
1: Et si c'est un incendie à bord, c'est tout aussi grave pour les Russes. Pourquoi parce que Ça prouve qu'il y a une défaillance majeure. Si le bateau amiral prend feu, c'est que quand même il y a un problème de sécurité. Parce qu'elle
0: En tout cas, c'est l'image du jour, et c'est vrai que vous dites c'est, c'est un navire amiral, c'est, ça ne peut pas dire que la guerre est gagnée, mais malgré tout, on a beaucoup vu cette image et, et on sait à quel point le moral, et on va, parler, on va en parler beaucoup dans cette émission, le moral des Ukrainiens est atteint parce qu'on a vu, on a découvert ce qui s'était passé dans les zones occupées et notamment dans les zones du nord de, de, de Kiev, à Boucha notamment. Ça compte de voir cette image. C'est
2: galvanisant pour les Ukrainiens, c'est galvanisant parce que c'est effectivement une victoire après avoir reculé, après avoir subi des bombardements, subi beaucoup de pertes et quel que soit le résultat... Si c'est un incendie, se rappelle le Kursk, ce sous-marin qui avait euh, sombré et qu'on était incapable de le récupérer, de venir sauver les, les sous-mariniers qui étaient dedans. Donc c'est une défaillance de l'appareil militaire russe. Ou si c'est effectivement un missile en plus ukrainien, euh, c'est ouais. un exploit de la part de l'Ukraine. Mais en tous les cas, c'est une très mauvaise nouvelle pour Moscou et un effet un peu euphorisant. Pour On est Français.
0: au large de Mariupol. Oui. Mmh. C'est ça
2: oui. On est dans la mer Noire mmh. et donc c'est un navire qui avait participé à des combats en Syrie euh, au large de la Méditerranée euh, à Alep, qui avait participé au bombardement d'Alep euh, en 2015-2016. C'est un navire amiral, donc effectivement c'est le fleuron de la marine russe en mer Noire.
0: C'est la première fois, alors peut-être que je me trompe et arrêtez-moi si c'est le cas, euh, mais que du coup on a l'impression que cette guerre qui était sur le territoire ukrainien se déplace en mer Noire. Non, elle a lieu oh en a, mer Noire.
1: Ça doit être le quatrième bâtiment qui est ah, t- on a bien compté. Ouais. Bâtiment russe oui.
3: –
0: D'accord, Pierre Arroche sur, sur cet, cet événement
1: ?–
3: Oui, alors je voulais revenir sur l'aspect moral parce qu'on a aussi un moment intéressant de ce point de vue-là parce que c'est un entre-deux, il mmh. euh, y a une première phase qui s'est, qui, s'est, qui s'est finie et puis une nouvelle phase qui se développe, euh, chacun se réorganise, se regroupe, on attend la grande offensive dans le Donbass et donc forcément dans cette période d'entre-deux, euh, la dimension ouais. morale est importante parce qu'on n'est pas encore complètement engagé et donc tous les indices qui peuvent montrer que les Russes ne sont pas intouchables, bah, effectivement c'est, c'est intéressant pour euh, la préparation au combat qui vient.
0: Alors d'ailleurs euh, Moscou accuse Kiev de plusieurs bombardements sur son sol, euh, ça c'est un élément important, on est à 10 km de la frontière euh, donc, entre la, euh, l'Ukraine et, et la Russie, euh, l'Ukraine dément. Euh, ce seraient des tirs qui auraient été réalisés par des hélicoptères ukrainiens qui seraient donc rentrés sur le territoire, c'est ça ou, ou en tout cas des tirs effectués depuis l'Ukraine jusqu'au territoire russe. Euh, pourquoi est-ce que, c'est un, est-ce que c'est à prendre en considération ou est-ce que c'est euh, un classique en Général
1: euh, Oui, enfin, on, on est quand même dans la bataille de l'information. – Et euh, Moscou a, a tout intérêt, à, à sans vouloir trop prendre parti, parce qu'il faut des éléments concrets. Mais Moscou a tout intérêt à montrer qu'elle aussi elle est attaquée, D'accord. qu'elle a des populations qui souffrent. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu des attaques, mais contre des, des cibles légitimes, si je puis dire, contre un dépôt de carburant. Là. – Je ne me renoncerai pas. – C'est
0: un peu tôt, c'est arrivé cet après-midi, mais là aussi il y a eu un échange La Russie
1: comité. est mal placée pour se plaindre oui,
2: de bombardement sur son euh, territoire, oui. puisqu'elle n'arrête pas de bombarder l'Ukraine. Donc c'est pour le moins paradoxal de se plaindre d'être bombardé quand ça fait 50 jours qu'on bombarde un pays. – Et qui
0: pourtant arrive. l'Ukraine se garde bien de le faire
2: oui, parce qu'il pensent que ça va attirer une colère supplémentaire de la part de Moscou, et que ça peut être considéré comme quelque chose, mais une fois encore, il y a la guerre. Donc c'est... il n'y a pas un pays qui a le droit de bombarder l'autre, surtout qu'il a pris l'initiative de la guerre, et l'autre qui devrait uniquement défendre son territoire.
4: – Surtout, les Ukrainiens ont dit que la Russie préparait ce genre de provocation, oui. de se bombarder, de b- bombarder de justifier... son, son propre territoire pour oui. justifier ensuite les représailles contre l'Ukraine. Donc je pense que, pour l'instant, je signale qu'il y a eu deux versions russes. Oui. D'abord, on a dit qu'on a attaqué le, le, le poste frontière, ensuite que c'était une, des, des, des maisons particulières qui ont été touchées. Donc déjà, on, on évolue dans, dans, dans l'information qui est fournie par les autorités russes. Et, et pour l'instant, je... – est Ce que vous pense, nous dites, c'est que c'est une méthode aussi,
0: euh, dans cette guerre-là, de, des Russes, de dire... Nous avons été attaqués, donc nous ripostons ».
4: Je pense qu'il y a tout à fait une tentative de récupérer la, la, l'émotion parce qu'on a dit que c'est une femme enceinte qui a été touchée, que, que ouais. les écoles passent à, à l'enseignement à distance. Donc, donc il y a une façon de récupérer l'émotion qui est aujourd'hui du côté de, de, de l'Ukraine, la compassion qui est du côté de l'Ukraine pour, pour dire que nous aussi, on, on souffre.
0: Avec cette idée que euh, Moscou a menacé de nouveau de bombarder Kiev. Oui, C'était quelque chose... Alors là, militairement, on avait dit que bah, ce n'est plus leur sujet, ils sont passés à autre chose. Euh, on a l'impression que tout n'est pas totalement acté en matière de stratégie militaire.
4: On parle du fait que dès que Mariupol tombe, dès que les choses seront plus ou moins stabilisées dans le sud, les troupes vont se regrouper et vont partir à l'offensive, repartir à l'offensive oui. dans le nord, off, à Tchernigov, du côté de Oké. Il Donc y a ils n'ont pas du tout
0: laissé tomber Kiev
4: euh, Les Ukrainiens ne le voient pas comme ça. Ils pensent que, que c'est, c'est une deuxième phase qui peut tout à fait commencer. Oui. Euh, D'accord. Ouais. D'accord. – Non,
1: non, on, on, Enfin, moi je pense qu'en particulier autour de cette table, on n'a jamais dit que les, les Russes ne s'intéressaient plus à Kiev, ils s'intéressent différemment. – Oui, Mais euh, on
0: a dit aux reti- sont... les gens qui vous écoutent suivent su ça jour après jour, on a dit ils ont retiré leurs troupes du Nord, ils vont se concentrer sur le Donbass et sur Mariupol.
1: – Ils ne se priveront pas pour frapper là où ils le souhaitent, ou s'ils le peuvent, quand ils le souhaiteront. Donc euh, ils laissent planer cette menace qui, qui en est une, en disant euh, on n'a pas frappé jusqu'à aujourd'hui mais on va frapper. Il y, a, il y a un petit peu de wishful thinking, mais il y a aussi euh, une vérité, c'est qu'il faut continuer à faire peser une pression sur le pouvoir politique euh, ukrainien. Mm. C'est quand même un des objectifs de Poutine depuis le départ, le renversement du pouvoir. Le renversement. Là aussi, on avait
0: dit qu'il avait laissé tomber.
1: Non, euh, il laissé to... non mais c'est, c'est, c'est une phase, si vous voulez. Même mon sentiment, c'est qu'il n'a rien laissé tomber du tout.
0: Bah voilà, Simplement,
1: grand-l'en... il a compris qu'il ne gagnerait pas cette bataille comme il l'avait engagée. Donc il se ressent, il reconcentre ses forces sur un objectif unique avec une stratégie plus efficace, malheureusement, mais euh, il n'a pas laissé tomber le reste, c'est ma vision. –
0: L'idée, la perspective d'un bombardement de Kiev a toujours fait partie des plans qu'on a imaginés pour Vladimir Poutine ah on bon. avait dit, pardon, j'ai un peu de mémoire sans ce plateau. On avait dit encerclement, on avait dit euh, pression, utiliser Kiev euh, évidemment pour euh, faire pression sur les Ukrainiens, sur, mais pas bombarder Kiev.
1: Il a bombardé quand même euh, au moins déjà la banlieue et puis ouais. il y a eu des frappes. Hein, donc euh, je pense que le jeu militairement
0: eu... ça reste un objectif à vos yeux. Oui, bien sûr. Ouais. Pascal Manifas. Je
1: pense qu'il a renoncé à conquérir Kiev
2: parce qu'il n'en a pas les moyens. Il a échoué, il ne va pas recommencer, surtout que les Ukrainiens sont plus forts désormais du fait de l'aide américaine et occidentale qui est augmentée. Mais il peut très bien bombarder Kiev sans vouloir conquérir Kiev. Il peut très oui. bien bombarder pour f- créer des dégâts, pour toucher les postes de commandement, essayer d'affaiblir le pouvoir et aussi répondre à sa manière aux transfert plus important d'armement de la part euh, des états unis Donc le fait de bombarder la capitale peut être une réponse euh, à l'annonce d'une augmentation d'une aide militaire américaine plus importante.
0: C'est ça l'idée C'est la réponse à votre avis Parce que c'est, c'est curieux d'annoncer avant ce qu'on va faire euh... Euh, – En tout cas, c'est ce qu'ils font là en disant l'armée russe qui menace de frapper des centres de commandement, vous l'avez dit, dans la capitale u- ukrainienne. C'est, c'est un message adressé à Joe Biden. – C'est
2: dissuasif en disant, si vous voulez euh, augmenter d'un palier ouais, votre engagement, nous aussi. nous aussi on peut augmenter d'un palier. Donc c'est une montée sur l'échelle de l'escalade. – Et même si on écoute simplement ce que disent les
3: Russes sans se demander est-ce que c'est vrai ou pas, ou c'est exagéré Ils ont dit au départ, on a attaqué le reste de l'Ukraine pour affaiblir la capacité de l'Ukraine à renforcer ses positions dans le Donbass. Ce qui pourrait avoir un sens, ils pourraient très bien dire aujourd'hui, Notre objectif, c'est uniquement le Donbass, mais on ne veut pas que le Donbass puisse recevoir des troupes fraîches, on ne veut pas qu'il puisse recevoir du matériel, on ne veut pas qu'il soit soutenu par des positions fortes, on veut affaiblir leur détermination, donc on frappe ailleurs, même si notre objectif, c'est que le Donbass. Dans un conflit, tout est lié, on peut frapper ici pour obtenir des gains là, donc on ne se met pas des ornières. Effectivement, ils ont admis qu'il y avait des objectifs des régions qu'ils n'arrivaient pas à conquérir, mais ça ne veut pas dire qu'ils se sont donné des tabous. Et en particulier, si ils s'aperçoivent qu'il y a un angle mort quelque part, une opportunité quelque part, il n'y a pas de raison qu'ils s'interdisent de l'exploiter.
0: Parce qu'on avait aussi interprété à un moment donné ce repli au nord en se disant, bon, au final, il va peut-être Mariupol et puis une partie du Donbass et c'est terminé. Et au fond, il n'a pas intérêt à ce que ça dure plus longtemps que ça parce qu'il perd des hommes, parce qu'il perd du matériel. Et au fond, on a, on, on, et c'est normal. Hein. Chaque jour, on comprend, on essaie, de s'adapter à la stratégie qui semble être celle de de Vladimir Poutine  – – On
4: a critiqué notamment l'étendue du front en disant c'est que c'est trop long, donc on, on ramasse les, un petit peu les, les troupes dans un, 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 un périmètre plus, plus plus étroit. Et je rejoins ce que vous dites, par, vous vous souvenez, on a bombardé les entrepôts de carburant oui. un petit peu partout, dans les dans les villes qui, qui sont à l'ouest, qui ne sont absolument pas atteignables, mais ce sont les dépôts de carburant qui ont été bombardés pour donc empêcher l'utilisation de ce carburant sur le front du guerre. En tout cas, la capitale ukrainienne est de nouveau menacée. On a dit, le Kremlin prévient que
0: les Russes pourraient bombarder Kiev. En réponse, disent-ils, à des frappes sur leur territoire, la Russie sous tension après le tir contre le navire amiral de sa flotte. Un revers pour Moscou qui s'apprête à prendre le contrôle du port de Mariupol. Romain Besnenou et Christophe Roquet.
5: Avec ses 16 lanceurs de missiles et ses armes anti-aériennes, il faisait la fierté du Kremlin. Le Moskva, le navire amiral de la flotte russe, aurait été touché cette nuit par des missiles ukrainiens au large de la mer Noire. Si l'attaque est confirmée, ce serait un revers majeur pour la Russie qui s'apprête à prendre le contrôle du port stratégique de Mariupol, dévasté par les bombes. À l'image de son théâtre, qui n'est plus que ruines et poussière. Partout à l'est du pays, la guerre continue. Ici, à
2: Severodonetsk.
0: On entend les avions et les bombes sans arrêt.
5: À Kharkiv. J'étais au travail quand ma femme m'a appelé pour me dire que notre maison était détruite. À Kiev, nouvelle inquiétude après des menaces de l'état-major russe hier. La capitale pourrait redevenir une cible.
6: Nous voyons des tentatives de sabotage et de frappe de la part des forces ukrainiennes sur des installations en Russie. Si cela continue, nous mènerons des frappes sur les centres de prise de décision ukrainiens, y compris à Kiev,
5: ce que l'armée russe s'est retenue de faire jusqu'à présent. Près de la capitale, à Boucha, le bilan est tombé. Plus de 700 civils auraient été tués pendant l'occupation russe. Sous bonne escorte, 15 gendarmes français sont arrivés sur place cette semaine pour épauler les enquêteurs ukrainiens.
7: Si c'était l'endroit où les gens étaient enterrés euh, provisoirement.
5: Leur mission, déterminer s'il y a eu crime de guerre ou non. Nous avons
1: plusieurs, plusieurs types de, de, d'actions à conduire, d'une part sur, sur place. Ensuite, nous avons des médecins légistes également dans l'équipe qui permettront euh, d'examiner les corps pour déterminer les causes de, les causes
2: de la mort. Et et puis enfin, nous avons une troisième équipe avec un laboratoire mobile d'ADN qui permet d'identifier les les personnes par l'ADN.
5: Pour les Américains, aucun doute, Vladimir Poutine a commis l'irréparable en Ukraine. Et après des semaines de tension, Joe Biden ne fait plus dans la diplomatie.
7: C'est un criminel de guerre, un boucher, un dictateur qui a commis un génocide. Oui, un génocide.
5: Génocide. Un terme que le président français ne veut pas employer Refusant, dit-il, l'escalade des mots Réponse amère de Volodymyr Zelensky hier en conférence de presse. Franchement,
6: je n'ai pas regardé l'intervention du président français, mais si cette déclaration est vraie, c'est très blessant pour nous. Je vais donc certainement faire de mon mieux pour discuter avec lui de cette question.
5: Le président ukrainien qui se félicite des nouvelles annonces américaines sur les prochaines livraisons d'armes. Pour la première fois, les états unis enverront des équipements offensifs à l'Ukraine d'une valeur totale de 800 millions de dollars. 18 canons, 40 000 obus, 200 véhicules blindés, 11 hélicoptères et des kilos d'explosifs.
7: Toutes ces mesures sont conçues pour aider l'Ukraine, comme nous l'avons dit, dans le combat qu'elle mène actuellement et dans celui qu'elle mènera dans les semaines à venir à l'est du pays. Les états unis ont maintenant engagé plus de 3,2 milliards de dollars d'aide à la sécurité en Ukraine depuis le début de l'administration Biden.
5: En Europe, la question divise. Faut-il livrer des armes offensives à Kiev au risque d'apparaître comme co de la guerre Seule la République tchèque a pour l'instant franchi le pas en envoyant il y a quelques jours des dizaines de chars d'assaut.
0: Et nous prenons après avec cette question. Joe Biden n'a-t-il donc plus peur de devenir co-belligérant
2: à bah, bah, partir passe. d'un certain moment, euh, en fait, ce sont les Russes qui vont décider si les États-Unis sont ou non cobelligérants, Parce que quelle est la frontière entre les armes défensives et les armes offensives La frontière est quand même parfois un peu floue. Les armes sont faites euh, généralement pour tuer en face. Il n'y a pas une frontière vraiment absolue entre armes défensives et armes offensives. Mais là, on voit quand même qu'il y a du matériel beaucoup plus lourd, notamment les hélicoptères hein, qui sont envoyés. Et donc là, effectivement, euh, Poutine, pour l'instant, il y a une fiction. Qui est de dire on envoie du matériel, il n'y a pas de co-billégérance, cette fiction peut la relâcher. Surtout qu'en plus, là, ce sont des armes qui sont prélevées sur les stocks de l'armée américaine. Mmh. Ce pas des armes qui sortent d'usine, euh, etc., comme on vend du matériel à un pays. Là, c'est quand même des stocks de l'armée américaine qui sont liés directement euh, en Ukraine. Donc là, un, on peut dire qu'un palier a été franchi dans l'engagement américain, palier qui est rec- redemand, demandé depuis longtemps par Zelensky d'ailleurs, et que pour l'instant, les pays de l'OTAN, collectivement, avaient refusé de franchir. Les Américains étaient tentés de le faire depuis longtemps, là ils le font. On pour quelle raison Bah Parce qu'ils veulent intensifier les combats, ils veulent que la Russie soit vaincue ou soit à genoux plus rapidement. Et cette décision a été prise, on peut dire, quand même avec un minimum de concertation, parce que je ne suis pas sûr que les Français et les
1: Allemands soient d'accord.
0: Général Jean-Paul Paloméros
1: C'est-à-dire que les les pays, il y a quand même des des chars qui vont partir, on parle des Allemands aussi, des Léopards. Euh, Donc, euh, en fait, ça correspond à l'avancement de la stratégie, à l'évolution de la stratégie russe. Plus les Russes emploient de la violence. Là, ils sont en train de se concentrer. On sait qu'il va y avoir une énorme bataille pour le Donbass. Si vraiment on veut aider l'Ukraine, il faut en passer par là. Et, et c'est, c'est peut-être un test pour Poutine, mais c'est aussi ce que nous vous devons aux Ukrainiens. On s'est beaucoup plaint. Ils se sont beaucoup que qu'on ne faisait pas assez pour eux. Là, il y a effectivement des, des armes qui sont extrêmement utiles. Alors, Alors donc... si on fait,
0: si, si on fait le, le tour des armes qui sont euh, choisies par les Américains pour envoyer aux Ukrainiens, c'est de l'armement offensif
1: c'est, c'est des armements qui, pour faire la guerre, si vous voulez. Il n'y a plus d'offensive de défensives. Ah oui, on nous quel expliquait
0: est... que c'était la règle jusqu'à présent. D'accord.
1: Mais euh, quel est le problème aujourd'hui C'est que les Russes ont un énorme avantage, c'est qu'ils sont capables de porter, de, de frapper dans la profondeur. Et ça, pour les Ukrainiens, c'est difficile. Ils n'ont pratiquement plus d'aviation pour contrer ça. Leur artillerie, est pas tout à fait à la hauteur de, 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 évidemment, de celle des Russes, qui est considérable. Hein. Donc, il faut euh, essayer de les aider avec des moyens de renseignement, des drones, des choses comme ça, des drones efficaces aussi, qui puissent attaquer. – puis, Drones euh,
0: kamikazes, ça s'appelle
1: ?– Oui, des kamikazes, c'est des drones qui sont pilotés par quelqu'un au sol. Hein. Ils sont kamikazes parce qu'on les envoie sur ouais. une cible. Hein. On ne leur demande rien, en drone. <rire> euh, ils ont peut-être de l'intelligence artificielle, mais assez peu. Euh, non, il, il y a des, des obusiers qui permettent de, de tirer à distance avec une grande précision. Maintenant, la question, c'est de savoir si, s'ils vont pouvoir les amener au bon endroit pour les forces qui sont dans le nord et ça c'est compliqué. – Pourquoi vous en doutez ?– ben Parce que la chaîne je dirais, logistique, ils arrivent, mettons, en Pologne, et puis il faut franchir toute l'Ukraine, et les Russes en face, ils ne sont pas complètement idiots, quoi. c'est quand même des, des armements qui se voient, qui peuvent se détecter. Oui. Donc, on peut, ils peuvent attaquer ces convois. Ils ont quand même une certaine maîtrise de l'espace aérien. Et puis derrière, il y a toute la chaîne logistique. D'ailleurs, le même phénomène que les Russes ont subi sur leur chaîne logistique peut se produire pour les Ukrainiens, parce qu'il faut alimenter. Il y a les munitions, il y a du carburant, il y a du, du maintien en condition. – Vous êtes
0: d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on a franchi une étape
1: ?– ben, On a franchi une étape pour répondre au défi qui est posé par Poutine. – Oui. – Si on veut aider les Ukrainiens. Donc, c'est le minimum et le maximum. – Il a
0: franchi une étape dans l'horreur – On franchit une étape en aidant davantage les Ukrainiens avec de c'est, l'armement plus lourd.
1: – Ce me semble-t-il le moins qu'on leur doive.
0: – Oui, Pierre je...
3: Euh, je pense qu'il y a, il y a deux dimensions. La première, c'est le fait qu'on suit euh, l'évolution du, con, du, con, du conflit. C'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas la même chose de harceler les troupes russes sur un, un front très long, euh, très éparpillé, et puis de se concentrer sur une bataille décisive. Parce que c'est un petit peu comme ça qu'on le conçoit. Le Donbass, ça va être la bataille décisive, donc il faut avoir des moyens forts. Mais il y a aussi une question de la dynamique de la réaction occidentale. Comment elle s'échelonne c'est intéressant le débat qu'il y a en Allemagne, parce que je pense qu'une partie des décideurs allemands se disent, comme on n'est pas très à l'aise sur la question des sanctions, passer au gaz, à, au, à l'embargo total sur les ressources énergétiques, alors au moins discutons de l'armement lourd. Il peut y avoir un petit peu, si vous voulez, un équilibre qui se joue dans le panel général des réactions, parce qu'il ne faut pas donner non plus l'impression qu'on ne réagit pas, qu'on arrête, que, que le soutien s'essouffle. Donc il faut faire quelque chose. Donc il y a aussi ce, ce jeu de, d'articulation entre les différents instruments.
0: – En tout cas, c'était une attente naturellement
4: des Ukrainiens, euh, Irina. – Tout à fait, ça fait depuis longtemps qu'ils, qu'ils, réclament, demandent, ouais. et qu'ils demandent beaucoup plus et notamment, vous vous souvenez, cette demande qui a été répétée de, de protéger le ciel euh, ukrainien, on a à peu près compris que ça ne marcherait pas donc on, a, on est parti sur les armements lourds parce que euh, tout ce qui est euh, les, les, les javelins ou les, 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 tout ce qui pouvait être tirés sur les chars qui étaient portés par, par, par un militaire, tout cela on avait déjà et c'est avéré assez efficace, efficace. Euh, donc, donc maintenant qu'on se prépare vers une bataille qui serait avec les chars et tout ce qui, tout ce qui est armement lourd, donc c'est effectivement ce que l'Ukraine réclamait mais il ne faut pas oublier que dans les pertes militaires russes notamment sur les chars, les Ukrainiens affirment qu'aujourd'hui il y a plus de chars récupérés sur l'armée russe que leurs propres chars c'est-à-dire qu'il y a, il y a aussi des, des armements, qui des, des forces militaires qui ont été reconfigurés, reconstitués euh, sur, les, sur les prises qui avaient été faites sur la mer aussi.
0: Il y a une forme de colère, alors je ne sais pas si le mot est, est à propos, mais de la part des Ukrainiens sur euh, l'attitude des Européens. Donc c'est vrai qu'il y a un débat en Europe, il y a un débat en Allemagne, mais aussi un débat dans toute l'Europe sur la nécessité d'envoyer euh, des armes lourdes. Euh, les Tchèques l'ont fait, les Polonais veulent le faire. On n'a pas le sentiment que euh, la France est communiquée dans ce sens-là. Euh, Et on a vu que Volodymyr Zelensky était euh, un peu agacé de la réaction d'Emmanuel Macron qui refuse de qualifier de génocide ce qui se passe dans son pays. Quelle est l'attitude des Ukrainiens vis-à-vis de de, de l'Europe
4: je pense que Zelensky exprime euh, le sentiment euh, général et effectivement, la position anglo-saxonne est beaucoup plus proche de ce qui euh, est ressenti en, en Ukraine. La visite de Boris Johnson à, à, à Kiev a été euh, vécue comme euh, vraiment un acte de, de courage. Les déclarations de, George, de, de, de Biden aussi. Donc, euh, euh, je pense que le président Zelensky ne fait que transmettre ce sentiment général. En même temps, on est parfaitement conscient en Ukraine que le président Macron est en campagne électorale entre deux tours et que ces déclarations doivent être prises en considération dans dans cette stratégie de, de de second tour. C'est vrai cette histoire de ce mot
0: qui a été inventé par les Ukrainiens euh, euh, quand quelqu'un hésite à intervenir, on appelle ça macroniser », parce qu'on reproche Macroné, le... oui. Oui. Macroné, euh...
4: oui. oui. – C'est vrai ?– c'est, 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 euh, Ce n'est pas un mot qui est entré dans le vocabulaire de manière euh, fracassante, mais, euh, mais ce mot désigne effectivement cette attitude qui consiste à tergiverser, à faire attendre, ouais. etc. – qu'elle manifeste. On
2: voit qu'il y a une division entre certains Européens les plus proches des États-Unis, les pays baltes, la Pologne, la République ouais. tchèque, mmh. qui suivent en fait la position américaine, et Zelensky qui est parfaitement en phase avec les États-Unis, ou les États-Unis sont parfaitement en phase avec Zelensky, et puis il a quand même été jusqu'à demander au président allemand qui voulait venir à Kiev de ne pas venir. C'est quand même un camouflet ouais. extrêmement important pour l'Allemagne. Et donc là, on voit que Zelensky donne les bons et les mauvais points aux différents européens. Il se veut un peu l'arbitre des élégances. Il a raison de faire ça bah, Je pense que c'est une erreur majeure parce que c'est humiliant pour les Allemands et on ne peut pas demander à un groupe de pays à la fois de venir en aide et de faire un tel camouflet. Et ça veut dire quand même que si on n'est pas totalement d'accord avec lui, eh bien on n'est pas avec lui, ce qui n'est pas l'attitude que l'on peut attendre de quelqu'un qui appelle à l'aide. Mmh. Euh, c'est une attitude qui est extrêmement arrogante, finalement. Alors, bien sûr, il a le statut de martyr qui lui donne beaucoup de marge de manœuvre et surtout, comme il pense, il est quand même entouré de conseillers américains, ses conseillers ah bon docteurs sont américains euh, et donc, euh, il, il, donne, il a un discours américain et donc, comme il sait qu'il qu'il a là l'assentiment de Biden, que Biden prend le même langage, génocide, boucher, etc., il oui. pense que le soutien américain lui suffit et que les Européens, ceux qui sont d'accord très bien, les autres, eh bien, il va un peu les désigner. Rappelez-vous, quand, devant le Parlement français, il avait nommément évoqué les entreprises françaises qui sont être présentes en Russie. Donc, il se sent en mesure de pouvoir distinguer entre les bons alliés et ceux qui ne sont pas suffisamment à ses côtés.
0: – D'ailleurs, le président de la République devait parler, hein, Volodymyr Zelensky, ces dernières heures. Le dialogue n'est pas rompu. Il y a eu un peu d'exaspération, mais le dialogue n'est pas rompu. – Techniquement, ce
2: n'était pas un génocide. C'est-à-dire qu'on peut employer des mots euh, et on peut se payer des mots, mais ce n'est pas un génocide d'un point de vue juridique, puisque on peut faire beaucoup de reproches à Poutine. Le reproche de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité, euh, est déjà évoqué et, je pense, sera assez facilement documenté. Mais on ne peut pas évoquer le terme de génocide euh, comme ça aussi facilement, parce que c'est tout à fait autre chose. Poutine veut, commet des destructions, commet des crimes de guerre. Il ne veut pas rayer de la carte le peuple ukrainien.
0: Général Jean-Paul Palomérus.
1: – Non, je crois, je crois que d'abord, il y, a, il y a quand même un point qu'il faut reconnaître, c'est que les, les stocks d'armement dans les pays occidentaux sont pas inépuisables, dans les pays européens. Il y a quand même eu des réductions. Je suis assez bien placé pour le savoir, des réductions très sensibles qui ont été faites. Et avant de remonter en puissance, il y a eu des études qui sont sorties récemment. Vous avez eu des rapports très très documentés de, de, de l'Assemblée, du Sénat. Donc, et puis après, il faut livrer des armes qui sont utiles et utilisables, si vous voulez. Donc, il y a, il y a aussi une question d'emploi, d'emploi de ces capacités. Et là, là, où les Américains font un pas, c'est effectivement ces armes très lourdes. Là, ils donnent aux Ukrainiens en souhaitant vraiment qu'ils puissent s'en servir. C'est tout ce que je peux souhaiter.
0: Ils ont peut-être des gens à eux pour s'en servir, non
1: Ils ont formé en tout cas des Ukrainiens. Est-ce qu'ils les ont ouais. formés sur ce type d'armement On peut le penser, parce que sinon, je ne vois pas l'intérêt de leur livrer de ce type d'armement. Mais vous savez, l'effort de, de soutien des Ukrainiens, il a été fait par de nombreux pays, pas uniquement par les Américains, par l'OTAN. Depuis 2014, on a constitué un plan de formation. De, de, on a intégré les Ukrainiens dans les exercices de l'OTAN. On leur a donné les meilleures compétences et capacités possibles.
0: Mmh. Pierre euh,
3: Ce qui est intéressant, c'est que, je, je voudrais revenir sur ce qu'a dit le général Palomiros, effectivement, les stocks ne sont pas inépuisables. Et en plus, les Européens essayent de se réarmer en même temps. Et plus on va vers du matériel lourd, exigeant, fort en technologie, plus on voit qu'il y a une concurrence qui s'établit entre les armes qu'on va donner à l'Ukraine et les armes qu'on va garder pour nous.  – – Et c'est déjà quelque chose qu'ont pointé les Allemands, en disant, euh, bah oui, on voulait bien vous les donner, mais en fait, si on vous les donne, on, on, plus... se, retrouve, on se retrouve des On milliers. en est là, du voilà. coup ?– bah, Plus on va vers du matériel de haut niveau, oui. – C'est pas
0: ma... inépuisable, les chars, quoi.
3: Voilà. – ah, Et alors et après, il y a la question de la capacité de l'industrie à suivre. Est-ce qu'elle est capable d'augmenter, d'augmenter sa production Et donc, ce que je veux dire, c'est que derrière ce débat qui est aider l'Ukraine, il y a un débat politique sur aider l'Ukraine, oui. mais il y a aussi comment organiser notre réarmement. Comment avoir une base industrielle de défense qui soit capable d'accélérer sa production dans une logique de guerre et plus simplement une logique de paix. Comment est-ce que nous, on va collectivement euh, nous réarmer euh, et puis, en plus, on est dans un contexte où on voit ce qui se passe en Ukraine. On voit qu'effectivement, la logistique, la quantité de matériel, c'est très important. Être capable de suivre une première vague, une deuxième vague, une troisième vague, c'est important. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'avoir une belle armée pour la parade quelques jours et puis qui, au bout de quelques mois, n'a plus de matériel, n'a plus de munitions et est épuisée. Donc, on est en train aussi d'intégrer les leçons de tout ça. Et on se dit qu'il faut avoir du matériel, qu'il faut avoir du matériel sur le long terme.
0: La crainte, c'est la surenchère ou pas, Pierre Haroche C'est-à-dire que quand on envoie du matériel lourd comme le font les Américains, ça ne va pas forcément plaire à Vladimir Poutine, on se doute, pour préparer cette grande bataille qui est celle du, du Donbass. Euh, ce n'est pas grave, dit le, le pas le large, Jean-Paul hein. Paloméros, mais depuis le début, il y a quand même cette idée de, de tenir une ligne pour dire de ne pas franchir le pas de trop pour devenir des co-belligérants et considérer que l'OTAN, que les États-Unis, que l'Europe rentrent en guerre contre la Russie. Est-ce qu'à votre avis, il euh, y, y a ce risque-là
3: oui, mais je pense que là, il est... Il faut écrit, peut-être le prendre. Hein ben, en fait, les, la question, c'est qui prend l'initiative de l'escalade ouais. Si vous rentrez dans un conflit direct, que vous attaquez la Russie directement en tant que qu'OTAN ou en tant que puissance occidentale ou en tant que puissance nucléaire, là, effectivement, vous êtes dans une escalade parce qu'on passe d'un conflit localisé à un conflit général européen. En revanche, donner des armes pour que les Ukrainiens se défendent dans une guerre qu'ils n'ont pas provoquée, qu'ils n'ont pas lancée, dont, l'initi- dont l'initiative revient à la Russie, ouais. ça n'est pas l'escalade, c'est suivre la Russie dans sa logique. Ouais. Et ça, je pense même à l'inverse, que si on commençait à se cacher derrière des mots et, et à ne pas le faire, on donnerait aux Russes l'idée que finalement, ah, il, bon, faut foncer, il faut foncer ouais. parce, que, parce, que, parce qu'on parce n'a qu'on pas, on on pas le courage de suivre et de, et de défendre les Ukrainiens.
4: – Irina Quoi qu'il arrive, Pascal Boniface l'a dit, c'est Poutine qui décidera. Est-ce qu'on a passé le, le nouveau cap Est-ce qu'il y a une, une raison de, pour lui de, d'aller plus loin Et pour l'instant, toutes les précautions oratoires qui avaient été prises n'ont pas mené à grand-chose. Donc, euh...
0: C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas essayé, c'est le vrai rapport de force militaire, c'est ça que vous voulez dire
4: Peut-être on essaie de, de l'éviter, mais on voit bien qu'on a de moins en moins de marge de, de manœuvre. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que depuis quelques jours, euh, oui, une dizaine de
0: jours, on ne parle plus tellement des sanctions. Alors Il y a eu le débat sur l'embargo, euh, sur le gaz, et puis on voit bien que ça divise les Européens. Et on est repassé à un volet militaire euh, sur la réponse à adresser à Vladimir Poutine. Je
4: pense que c'est aussi une question de temps, parce que les sanctions mettent du temps ouais. à, à agir, alors que la, l'urgence, c'est maintenant. Donc, euh, donc probablement on, on part au plus, au plus, au plus pressé. pressé. Euh, je voudrais juste revenir sur la visite de, de, de M. Steinmeier. Euh, c'était quand même la visite qui a été faite dans le cadre de la visite des trois responsables des pays baltes et de la de la Pologne. Et euh, il faut quand même pas oublier le rôle de, de Steinmeier dans les négociations précédentes. Donc quand euh, Zelensky parle de, des pays amis qui nous rendent visite et qu'on a droit de choisir les amis qu'on veut recevoir. Il n'y a peut-être pas complètement tort, même si diplomatiquement, je suis d'accord avec vous que c'est, que c'est, que c'est mal perçu. C'est
2: le président de l'Allemagne. Hein.
4: Je, je comprends, je comprends, mais euh, le, le, c'est, c'est, apparemment, les Ukrainiens n'ont pas vraiment invité. Enfin, il y, y, y a quand même. Enfin, vu, vu la réaction une, des Allemands. Ont, c'est... La, la,
2: la vérité, quand même, c'est qu'ils ont demandé au président de la République fédéralement de ne pas venir alors qu'il voulait venir.
4: – Voilà, mais il ouais. n'y a pas eu d'invitation de la part de l'Ukraine au départ de, de, de venir, mais ouais. bon, ça c'est le ça, détail. Et je voudrais quand même juste, si vous me permettez, de revenir sur la question de génocide. Donc effectivement, ouais. le président Biden a utilisé cette expression. Je tiens à préciser que dans la convention de répression et de prévention de crimes de génocide de 1948, on parle de la destruction d'un peuple pour des raisons ethniques, religieuses, nationales, en, partie, ou en, en totalité ou en partie. Et il y a quand même des éléments tels que le meurtre membre du groupe, atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, de soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraver la destruction physique, entraîner la destruction physique partielle ou totale, mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe, transfert de manière forcée des enfants d'un groupe à un autre, etc. etc. Et, et ces et éléments-là... Il y a certaines cases sont qui sont cochées, là, dans ce que vous dites. Il y a certaines ouais. cases qui sont cochées. Après, c'est le tribunal qui décidera, c'est une grande enquête qui sera faite, mais il y a quand même des choses aujourd'hui dans ce qu'on a découvert, notamment dans les petites villes qui ont été libérés qui sont là et qui sont vraiment, euh, répondent à, à ces critères de la Convention. Et on a vu tout à l'heure dans le reportage qu'il y avait des gendarmes français qui
0: sont en ce moment sur le terrain pour enquêter et vous me disiez pendant le reportage général c'est important que ce soit, que ce soit des militaires et euh, qu'ils soient habilités ce sont, à…
1: Ce sont des militaires qui sont habilités, qui sont très habitués à travailler avec la justice, qui savent récolter, c'est leur métier, récolter les, des preuves. Je crois que c'est très important, ce sont des gendarmes, des militaires mais ils sont assermentés. Et donc ça donne une, une grande crédibilité aux enquêtes mmh. qu'ils vont mener.
0: – Et, Et sur oui. la, sur la, un, un mot juste sur la surenchère, vous vouliez dire un mot tout à l'heure sur l'idée que, est-ce qu'il faut s'attendre à une réaction de, de Vladimir Poutine à ses envois d'armes lourdes, est-ce que là on est en train d'essayer autre chose quand on regarde à tout ce qu'on a essayé pour arrêter Vladimir Poutine, euh, le fait de passer à l'étape supérieure
1: ?– Si on regarde les étapes de, de, la, de l'évolution de la crise, au départ on a dit qu'on ne ferait rien, enfin, qu'on n'interviendrait ouais. pas. Et il temps quand même qu'on mette nos actes et nos paroles en phase et qu'on soutienne l'Ukraine à la hauteur de ce qu'on peut faire. C'est, comme je le dis souvent, le minimum et le maximum. On est sur la corde reine. Mais enfin, si on ne teste pas, enfin, à un moment donné, il faut être courageux. Enfin, il faut prendre un minimum de risque. Je pense que là, ça a été dit... Ouais. On n'est pas co Et
0: pourquoi pas Pou- Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas devenu. Les États-Unis ne sont pas devenus co-belligérants en envoyant des armes comme ça
1: Ça, c'est du. En fait, c'est du vocabulaire. Ça veut dire qu'on n'a pas envoyé de troupes et donc il n'y a pas de okay. soldats des pays occidentaux qui, euh, qui risquent leur vie sur, sur, ce, sur ce théâtre. C'est, c'est ça. Et donc aucun politique aujourd'hui occidental n'aura assumé cette responsabilité-là et ne pourra donner un argument à Poutine pour contre-attaquer contre un des pays de l'OTAN.
0: C'est un corridor de 65 km qui donne des sueurs froides, je parle sous votre contrôle, aux experts militaires de l'OTAN. La zone qui relie l'enclave russe de Kaliningrad à la Biélorussie est un talon d'Achille de l'Alliance Atlantique. Car si les Russes en prenaient le contrôle, les trois états bal seraient tout simplement coupés de l'Europe. Reportage Théo Manval et Pierre Dorn.
6: C'est une bande de terre et de forêts parcourue de petites routes dans la campagne lituanienne une centaine de kilomètres du nord au sud, qui préoccupe les généraux de l'OTAN. D'un côté, l'enclave russe de Kaliningrad et ses bases militaires. De l'autre, la Biélorussie, alliée de Moscou, où stationnent plusieurs milliers de soldats russes. Une éventuelle annexion couperait l'OTAN en deux, isolant les Pays-Baltes du reste de l'Alliance. Et ces derniers mois, la tension monte. Les hommes du commandant Belorukinas gardent la frontière avec la Biélorussie, où cette clôture est en cours d'installation.  «
7: « On a déjà bâti 17 km rien que sur cette section.
3: »
6: Un chantier censé empêcher le passage de migrants clandestins, ce n'est en vérité plus le principal souci du commandant. Des exercices militaires russes ont eu lieu récemment de l'autre côté de la frontière et l'atmosphère aussi a changé.
2: «
7: Avant, on avait une ligne téléphonique. » avec nos homologues biélorusses pour échanger des informations. On faisait même des réunions en personne régulièrement ou en cas d'événements particuliers à la frontière. Mais plus maintenant,
6: on n'échange plus du tout d'informations. Une zone désormais sous tension. Plus au nord sur la route, la petite ville de Lasdie, 3600 habitants, qui se préparent déjà à devoir vivre le pire. Ce symbole, le
8: triangle bleu, ça indique aux gens les bâtiments où ils doivent se rendre en cas
6: d'alerte. Ce collège, explique l'adjoint au maire, est l'un des neuf bâtiments de sécurité collective prévus en cas de danger. Mais tout ce que nous pourrons en voir, c'est ce hall d'entrée. Pas question de nous laisser filmer les abris souterrains.
8: Je ne peux vous montrer que là où les gens vont arriver. L'endroit où on les cachera, non, ça reste secret, désolé. Naturellement, tout le monde s'inquiète des actions guerrières qui ont
7: lieu en Ukraine. La population ici, en Lituanie,
8: s'inquiète aussi de ce qu'elle voit.
6: Il faut dire qu'ici, on sait ce que signifie une occupation russe. Juste en face du collège, le musée des luttes pour la liberté. Sa directrice a bien connu l'époque jusqu'en 1990, où le bâtiment abritait les services soviétiques.
8: Ici, du temps du KGB, c'était une prison dans laquelle ils emprisonnaient et torturaient
4: les résistants. Les gens qui désobéissaient à l'occupant, qui défendaient l'indépendance et la liberté,
8: étaient torturés derrière ces portes.
6: Elle a aujourd'hui trop peur de parler de l'Ukraine, mais craint bel et bien que cette liberté acquise il y a 32 ans par son pays soit plus fragile qu'imaginée.  «
4: La liberté ne nous a pas été donnée, il a fallu la gagner. Et c'est une chose qu'il faut défendre, constamment. »
6: Se défendre, mais avec quelle aide Tout au nord du corridor, la frontière avec l'enclave de Kaliningrad. De l'autre côté du pont, le monde russe. Cet ancien douanier désormais à la retraite vit toujours à deux pas du poste frontière.
7: Ça fait sept ans que je n'ai pas mis ce képi, mais je l'ai retrouvé.
6: Derrière son sourire, une préoccupation, les avions de chasse russes qui rasent la frontière depuis le début de la guerre en Ukraine. Et une question, l'OTAN réagirait-elle en cas d'invasion Je pense que oui.
7: L'article 5 serait appliqué. Je n'imagine même pas que l'OTAN ne tienne pas cette promesse. Mais l'autre question, c'est... Avec quelle rapidité cette réponse arriverait Vu la taille de la Lituanie, ça ne prendrait pas plus de trois
6: heures aux Russes pour envahir le pays avec la vitesse de leurs tanks. Une menace qui ne l'empêche pas d'afficher son soutien au peuple ukrainien pendant qu'au-dessus du fleuve qui trace la frontière patrouillent les hélicoptères russes
0: général, votre réaction à ce, à ce reportage, euh, la question qu'il posait, que se passerait-il si la Russie envahissait la Lituanie Est-ce que l'OTAN interviendrait Il s'interroge.
1: – bah, Oui, bah, la, la réponse est, est oui, et il ne faut, il faut certainement pas en douter. Ouais. C'est, c'est tout le sens de, de l'engagement de l'OTAN, de la transformation de l'OTAN, que j'ai l'honneur de commander, c'est de donner à, à l'Alliance justement les moyens de, de la crédibilité. Par exemple, aujourd'hui… Ce jour, en ce moment, on a des avions français qui assurent la, la sécurité, la souveraineté de l'espace des, ter, des territoires baltes. Et euh, c'est une rotation entre les différentes forces aériennes de l'OTAN, sachant que les pays baltes n'ont pas les moyens de le faire eux-mêmes. C'est ça la solidarité de l'Alliance. Et ils sont, euh, ils veillent sur la frontière, ils regardent en permanence ce qui s'y passe, et ils sont prêts à intervenir. parce qu'il y a une inquiétude. Mais non, de, oui, enfin, c'est depuis 2000, 2004, 2005, parce que c'est normal que. On assure la souveraineté d'un territoire. Mais la, le, le, l'affaire du corridor, il vient euh, du fait qu'on a accédé à la demande russe au moment de la, des solutions de l'Union soviétique, de conserver un accès à la mer Baltique, et on, mais dans une autre logique. C'était la, euh, la pacification, on, étant, on discutait euh, entre gens responsables pour assurer la paix et la sécurité en ouais. Europe. Et là, maintenant, on se retrouve effectivement avec une enclave à Kaliningrad où Poutine a déployé des missiles nucléaires et une Biélorussie où il ne va pas tarder à déployer des missiles nucléaires puisqu'il a fait changer la constitution biélorusse pour le permettre.
0: – Il pourrait avoir intérêt à prendre possession de ce corridor
1: Là, c'est un acte, de, c'est plus de la belligérence, c'est un acte offensif, agressif. Ouais. Donc l'OTAN répondra. Mmh.
0: – sur, sur ce corridor de 62 ah. kilomètres
1: ?– Je vous assure que l'OTAN a un œil très vigilant sur ce corridor. Ouais.
0: – Pierre Arroche.
1: Euh, je pense que l'analyse du, du douanier, elle est très juste.
3: C'est-à-dire qu'il dit, effectivement, l'OTAN mmh. interviendrait. Et c'est toute la logique, d'ailleurs, de la dissuasion de l'OTAN, c'est une logique politique. Euh, les, les, les occidentaux n'ont pas massé des centaines de milliers d'hommes dans les, dans les pays baltes mais ils ont fait en sorte d'être tous présents c'est exactement ça la logique de la enhanced forward presence, on est tous là donc ça peut être des petits bataillons de 1500 hommes ça veut dire qu'on se sent sont tous concernés et ça veut dire ouais. que si on envahit un pays balte on ne tue pas simplement des, des, des gens des pays baltes on tue des Américains, des D'accord. Français, des Britanniques, etc. Donc ça, c'est la solidarité politique et c'est une dissuasion politique. Ça veut dire que vous déclarez la guerre à tout le monde, en vous ne pouvez pas les isoler. Mais là aussi, il a raison, c'est qu'ils sont aussi dans une position qui est difficile à défendre. Ils sont coincés entre la mer et des territoires russes. – Il
0: faudrait quelques heures pour envahir… Euh... – voilà. Et donc ça cool. veut
3: dire qu'il ne faut pas simplement avoir la dissuasion politique, en disant on serait tous là, mais aussi être capable d'aller vite. Et ça, c'est, je parlais tout à l'heure de, des leçons qu'on peut tirer, etc. Et effectivement, c'est toute la logique de l'OTAN, c'est être capable d'aller vite, mais c'est quelque chose qu'il faut accélérer, c'est-à-dire avoir déjà des éléments sur place, peut-être avoir des, des éléments matériels, logistiques, prépositionnés de façon plus importante pour être ça, capable le, d'être Ça, pré- Poutine pré- le
0: vivrait pour... comme une agression
3: bah, ?– le, le fait qu'on ait de, du matériel là-bas, bah, je, je, je suis désolé, ça, ça s'appelle de la défense, ouais. avoir du matériel sur place… – il, il peut interpréter comme il veut, mais dans, la situ- dans les circonstances actuelles, avoir du matériel. Euh, on a, par exemple, il y, avait un, il y avait un accord entre l'OTAN et la Russie hein, qui disait que l'acte fondateur oui. Russie-OTAN qui disait qu'on ne devait pas déployer de troupes très importantes. Oui. On n'est même pas obligé de déployer des troupes substantielles importantes. On n'est pas en train de dire qu'il faut euh, 300 000 oui. soldats de l'OTAN déployés dans les Pays-Baltes. On est en train de dire simplement… Que si on doit y aller, il faut, être, il faut être capable, il faut être capable d'être réactif et d'être opérationnel dans les heures, et pas simplement genre au bout d'un mois on est là oui, et on commence sûr. à se battre parce, parce que, que là, ce sera
0: trop tard. C'est ce qu'on comprend à ben, dire de ce reportage. Que les
3: Russes pourraient jouer sur le fait accompli, en disant en fait là c'est, là, oui. c'est déjà c'est déjà plié. Oui, Maintenant
1: discutons d'autres choses.
0: Oui. Général.
1: Oui cette rapidité de réaction, qu'est-ce qui le permet pour prendre un dossier d'actualité C'est la structure de commandement de l'OTAN. Elle est permanente parce qu'elle doit, elle se doit de réagir très vite. C'est pour ça qu'on a une structure de, per... de commandement. – Un candidat,
0: on pense à Marine Le Pen oui, qui a annoncé non, hier qu'elle voulait c'est, c'est sortir pour... du non, commandement faut, intégré faut de l'OTAN. – Il expliquer
1: pourquoi on est dans cette structure de commandement, parce qu'elle a tout son sens et encore plus aujourd'hui. Tout peut aller très vite, la structure de commandement, elle doit être permanente, prête et, euh, je veux dire, efficace.
0: – Mais elle dit, souveraineté nationale, au fond, c'est une décision que prendra la France, seule puissance nucléaire, elle n'a pas besoin d'attendre le commandement mais intégré mais, de l'OTAN. Euh... –
1: c'est pas un... – La structure de commandement est à dissocier du fait que les pays fournissent les capacités qu'ils veulent bien fournir, en toute souveraineté c'est totalement dissocié, mais le fait qu'on ait une structure de commandement, c'est ce qui assure la crédibilité de l'OTAN. Et ouais. regardez les Russes qui n'avaient pas une bonne structure de commandement au début du conflit, ils n'ont pas pu mener une opération.
0: C'est aussi l'accès aux informations. Hein, quand on est dans le commandement intégré et de et l'OTAN. Est-ce qu'il y a une crainte euh, On l'a vu dans un reportage des autres pays baltes. Est-ce que vraiment ils, ils suivent ce qui bah, se passe en euh, Ukraine
2: L'histoire pleine pour qu'ils aillent. Et on l'a vu. Ils ont ouais. été effectivement le pacte Molotov-Ribbentrop, c'est un partage de la Pologne entre Hitler et Staline, et puis les trois. Pays sont annexés par l'Union soviétique et ça a duré jusqu'en 91. Donc on peut comprendre qu'ils ont vécu de 40 à 91 contre leur gré en étant des soviétiques. Et donc ça marque. Alors militairement, c'était être facile pour la Russie de prendre ce corridor, mais là, elle attaquerait un pays de l'OTAN. Et autant Biden a dit dès le départ « Quoi qu'il se passe en Ukraine, nous n'interviendrons pas militairement ». Dès le départ, il a dit, le moindre centimètre la carré... La ligne rouge, c'est l'OTAN. Voilà, le ouais. moindre centimètre carré d'un pays de l'OTAN, nous interviendrons. Donc, euh, c'est quand même là extrêmement dissuasif parce que euh, ce n'est pas seulement les trois pays baltes qui seraient en cause, c'est l'ensemble de l'OTAN. Et donc, il euh, y a une, une très grande différence entre l'éventuelle facilité militaire à prendre ce corridor et les conséquences ouais. stratégiques incalculables que cela provoquerait.
4: Une question, la guerre froide est-elle de retour Irina Mitrichine. Je pense que nous sommes en face à un président qui... Euh qui a vécu dans cette guerre froide, qui en a gardé les, euh, les réflexes et qui probablement euh, essaie de prendre une revanche. Donc euh, on peut tout à fait considérer qu'on est de retour. Il ouais.
2: n'y a jamais eu de relations aussi mauvaises entre Moscou et les pays occidentaux depuis Staline.
4: Ouais.
2: Puisque Khrushchev, c'était la cohésion pacifique, Brezhnev, la détente, Gorbachev, la perestroïka. Donc jamais les relations entre l'Occident et Moscou ont été aussi mauvaises depuis ouais. Staline. Sauf que la guerre froide, c'était deux blocs. Là, c'est un pays contre un bloc.
0: En sachant que la Finlande et la Suède se rapprochent d'une adhésion de l'OTAN c'est oui. peut ça qu'il aura gagné euh, Oui, en fait
2: l'OTAN n'a jamais été aussi soudée, aussi forte. Et effectivement, il y a deux nouveaux membres qui sont historiquement neutres, qui vont très certainement être candidats au prochain sommet.
0: Je voudrais juste qu'on parle, on n'en parle pas souvent, des zones occupées. La façon dont ça se passe, notamment à Carson. Il y a des récits dans le journal Le Monde du jour, assez édifiants, qui parlent de personnes qui disparaissent, de tortures. Les Russes considérant qu'ils ne sont pas accueillis avec des brassées de roses et qu'au final, le ton s'est durci de la part de
4: de l'occupant. Qu'est-ce que vous avez comme comme récit de ce qui se passe dans ces villes occupées Très clairement, vous vous souvenez, au début, on a eu des manifestations, des gens sortaient avec les drapeaux qui essayaient de chasser à force d'invectiver les les militaires russes et on a a assisté à ces scènes absolument hallucinantes de de courage et d'engagement mais au fur et à mesure que que les difficultés euh, militaires s'accumulent, les autorités enfin les militaires russes sur place deviennent de plus en plus agressives et donc c'est l'enlèvement des des, des maires, c'est l'arrestation ciblée des activistes euh, c'est les disparitions C'est fini les manifestations Je n'ai pas vu depuis ces ouais. derniers jours parce que d'abord il, il ne réagissait pas vraiment ensuite il y a eu des gaz à ensuite il y a eu des tirs donc, donc ouais. pas sortir aujourd'hui c'est quand même aussi c'est risquer, risquer sa vie, sa vie oui. En tout cas, c'est une autre guerre qui se
0: mène à bas bruit. Celle conduite notamment par les services de renseignement français contre les espions russes. La semaine dernière, la DGSI a expulsé six d'entre eux qui travaillaient sous couverture diplomatique. paul Rémy Barjavel, Laura Rado et Pierre Dehorn.
8: L'ambassade russe à Paris. Une couverture pour des espions au service du Kremlin. L'un d'entre eux a été arrêté dimanche dernier, pris en flagrant délit par le contre-espionnage français. Selon l'hebdomadaire Marianne, l'espion était en train de recevoir des documents sensibles contre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Gérald Darmanin a félicité les services de renseignement
6: publiquement. Remarquable opération de contre-espionnage. Bravo aux agents de la DGSI qui ont entravé un réseau d'agents clandestins russes qui œuvraient contre nos intérêts. Dans l'ombre, la DGSI veille sur nos intérêts fondamentaux.
8: L'opération a permis de démasquer six espions qui travaillaient sous couverture diplomatique. Le Quai d'Orsay leur a donné trois jours pour quitter le territoire tout en envoyant un message à Moscou.
3: Cette affaire sur laquelle le gouvernement a communiqué, en fait, elle ne date pas du 10 avril. Ça fait déjà déjà des mois que les services de contre-espionnage français ont connaissance de l'activité d'ingérence d'un certain nombre de diplomates, de faux diplomates, mais de vrais espions, au détriment des intérêts français, en étant en contact ici euh, d'un fonctionnaire, ici d'un scientifique, etc. En fait, c'est une décision politique, plus qu'une décision de de service d'espionnage, de contre-espionnage, de de dire maintenant on envoie un message à Moscou, public, en disant, en dénonçant une activité d'espionnage sur le territoire français.
8: Depuis le début du mois d'avril, 41 membres de l'ambassade de Russie en France ont été expulsés. Un record depuis la fameuse affaire Farouel en 1983 qui avait fait grand bruit.
4: 47 soviétiques, diplomates pour la plupart, mais aussi deux journalistes et de simples résidents, ont été expulsés de France cet après-midi.
7: Après une brève cérémonie d'adieu à l'intérieur de l'ambassade, loin des caméras, les diplomates expulsés et leurs familles s'installent dans les cars. A
8: l'époque, un agent double soviétique les avait tous désignés comme espions. Un séisme dans le monde de l'espionnage, quelques années avant la chute de l'URSS. Même date, 39 ans plus tard, les pays de l'Union Européenne procèdent à un grand ménage coordonné la Suède a emboîté le pas de Paris, Berlin et Rome.
4: Ce n'est pas facile d'expulser des diplomates et cela a des conséquences, y compris pour notre propre ambassade en Russie. Il faut toujours penser à nos intérêts, mais aujourd'hui, il est nécessaire de les expulser.
8: Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, au moins 260 diplomates russes ont été expulsés de l'Union européenne. 45, rien qu'en Pologne. La moitié du personnel de l'ambassade serait des espions, selon Varsovie. Interrogé devant le ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur russe
7: s'insurge. Nos collaborateurs s'occupaient d'activités normales, diplomatiques, commerciales, en accord avec leurs devoirs. Il n'y a aucun fondement pour de telles accusations. Vous nous imposez des sanctions sans arrêt depuis de nombreuses années. Est-ce que cela nous a arrêtés une seule fois alors, qu'elle représailles
8: de Moscou Jusqu'à maintenant, la Russie appliquait la théorie du miroir, soit expulser le même nombre de personnes avec les mêmes fonctions, comme l'a vécu Sylvie Berman, ancienne ambassadrice à Moscou, ici en photo officielle, aux côtés de Vladimir Poutine.
4: Soit c'est une escalade et ils décident d'en expulser plus, mais euh, ça serait plus de la moitié de l'ambassade, hein, parce que nos ambassades sont plus petites que les ambassades russes, Et euh, euh, 41, euh, 41 expulsions, c'est plus de la moitié de, de l'ambassade de France à Moscou. Euh, donc à l'époque où j'y étais, donc, euh, moi j'ai été convoquée justement au ministère des Affaires étrangères, euh, au MID. et le choix, ça avait été effectivement les mêmes fonctions, mais c'était à haut niveau.
8: Saltant pour les espions russes en Europe, mais aussi dans leur pays où les responsables de l'invasion ratée en Ukraine sont traqués. Selon le Times, près de 150 agents du FSB ont été arrêtés ou suspendus de leurs fonctions. Une partie d'entre eux incarcérés dans cette prison à l'est de Moscou. C'est là que se trouve notamment Sergueï Besséda, directeur du 5e service du FSB. Une division d'élite créée par l'ancien du KGB devenu président, Vladimir Poutine.
0: – On se disait, Pascal Boniface, que c'est plus inquiétant pour les espions d'être convoqués ah oui, et, sont et sont sanctionnés sont quand
2: on, quand on quand est à Les autres sont des héros et ils vont mmh. avoir quelques soucis, non seulement de carrière, mais de deux sort, effectivement. Je pense que leur situation est quand même assez difficile, effectivement.
0: – Cette question, comment peut-il y avoir autant d'espions russes en France
2: Oh, je pense qu'il n'y a pas. Enfin, c'est quoi un espion je veux dire, Dans toutes les ambassades, il y a des gens qui appartiennent au service secret et qui ont un statut de diplomate. C'est pareil pour tous les pays, quel que soit la Nous aussi, de... nos, nos évidemment, diplomates. Évidemment. Donc il y a des gens qui ont une couverture diplomatique et qui appartiennent au service Le métier diplomatique, c'est quoi C'est de se renseigner sur le pays dans lequel on est. Euh, on doit euh, comprendre ce qui se passe dans ce pays. Alors après, les espions font des choses illégales, c'est-à-dire qu'ils vont violer des secrets, ils vont s'approprier des documents de façon illégale. Mais les diplomates essayent de comprendre le pays dans lequel ils résident pour rendre compte euh, à leur capitale de ce qu'est le pays, comment le traiter, etc. La mission, ben,
0: on peut comprendre, mais c'est la méthode le sujet, c'est, c'est ça, ça
2: voilà. En fait, ils font tous de l'intelligence. Ils c'est font clair. tous de l'intelligence. On essaye de comprendre un pays. Alors là, je pense que dans la foulée, dans, dans la vague de ceux qui ont été expulsés, il y a certainement des gens qui appartiennent réellement au service de renseignement mmh. russe et d'autres, mmh. on a voulu faire un nombre, on veut marquer un peu les esprits, on fait une fournée pour montrer qu'on réagit.
0: Et ça fait réagir
2: ?– bah, Voilà, ça permet de dire, regardez, on est ferme, on a expulsé, ouais. euh, et au moins, ça c'est des sanctions qui plaisent à tout le monde euh, et qui ne sanctionnent pas, enfin, qui sont sans effet sur notre économie.
0: – Et qui servent à rien
2: ?– bah, Disons que ça réduit les relations, ça fait qu'il y a moins de gens russes qui peuvent euh, être en France, essayer de se renseigner sur la France, mais on aura très certainement le même nombre de diplomates français qui vont être expulsés
1: euh, de Russie. – Généralement. Non, ils ont, ils ont aussi. Enfin, je pense que le métier des espions entre guillemets, évolue beaucoup. Ils ont aussi un rôle de, de, d'influenceur quelque part pour alimenter cette, cette guerre de l'information, si vous voulez, l'influence des médias sociaux. Et, et comme ils sont imprégnés de la culture du des pays, ils sont capables de savoir où sont les points faibles, et dans les démocraties, il y en a
0: Et on l'a vu, que l'ambassadeur de Russie avait communiqué sur son compte Twitter en disant que le massacre de Bucha a été une mise en scène pour un, pour un tournage, donc euh, il a été sanctionné sur, ce, sur cette,
1: vous, cette vous, initiative. – Vous avez des influenceurs sur les radios sociaux, pensez pas que c'est eux qui inventent complètement leur histoire mmh. – Quelqu'un leur fournit.
0: – Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un rush sur cet aspect-là
1: – Oui, il y, y a la dimension
3: symbolique qui est qu'on veut faire nombre, effectivement, on veut faire une expulsion pour faire un geste. Mais c'est aussi intéressant de se demander le rôle de l'espionnage dans le contexte actuel, mmh. parce que c'est un petit peu comme la logique de guerre froide qu'on évoquait tout à l'heure. On n'est pas en guerre avec la Russie, on n'a pas des opérations militaires directes qui mettent aux prises des forces de l'OTAN et des forces russes. En revanche, savoir anticiper euh, les intentions, les motivations, la détermination de, de l'autre, c'est important. On est en train de parler justement de la question de savoir si on va livrer des, du matériel lourd, du matériel militaire. On est en train de, savoir, on est en train de se demander si on va faire ou telle ou telle sanction, être capable de comprendre jusqu'où l'autre bluff, jusqu'où l'autre en fait est prêt à prendre cette décision. Est-ce qu'il y a des divisions On parlait des divisions au sein du gouvernement oui. allemand. Tout ça, ce sont des informations qui sont très stratégiques, justement à un moment où c'est cette décision qui va peut-être faire pencher la balance à un moment donné crucial de la bataille du Donbass, une sanction en plus du matériel en plus. Donc ce n'est pas du tout anecdotique non plus mmh. euh, la question de l'espionnage comme ça l'était pendant la,
2: pendant la guerre froide. Il
0: n'y a peut-être pas de troupes euh, françaises, américaines, euh, allemandes au sol mais il y a les services
2: oui, sauf que là, en ce non. moment, les invitations à déjeuner des diplomates russes, elles sont. Euh, personne ne les accepte. Donc en fait, oui. c'est aussi. Les renseignements, c'est discuter avec des responsables, avoir les échanges avec des journalistes, des experts, des parlementaires, et ouais. etc., et obtenir des renseignements comme cela. là sans vous je,
0: avez été invité euh,
2: ben, Je doute que l'on puisse. <rire> en tout cas, en vous ce avez moment, dit non. <rire> voilà, de, de ce type d'invitation.
0: Mais je, je posais la question sur les services, nos services euh, secrets, euh, qui seraient sur le terrain. Euh, euh, en Ukraine euh, ou ailleurs, euh, forcément. Il n'y a pas de soldats, mais il y a des, des, des agents qui font un travail de renseignement, justement, pour essayer d'être informés avec nos propres sources.
1: – Bien sûr. – Bien sûr. – Oui, nos services ah. sont secrets, ils doivent le rester.
0: – Oui, je me doutais bien que c'est à vous qui allez répondre en général. <rire> allez, j'ai quand même essayé de poser la question. <rire> euh, on vient à vos questions, à vous. <rire> – Donc maintenant, on peut livrer des armes lourdes. Qu'est-ce qui a changé Pierre Arroche
3: bah, – Ce qui a changé, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, on est passé dans une nouvelle étape du conflit. Et qu'aujourd'hui, euh, s'il s'agit de… si on considère que les moyens… Alors en plus, certains, certaines personnes se disent, euh, c'est un peu le dernier effort euh, russe parce qu'ils voudraient en, en sortir euh, à, à, au moment de, de, de la commémoration de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, etc. Donc c'est un peu le moment de la bataille décisive. On a renoncé aux, aux, aux objectifs secondaires, maintenant, on va tout miser là-dessus. Donc au moment où on va tout miser… On se dit, là, il y a un effort particulier et particulièrement stratégique à mettre mettre dans dans le soutien. –
0: Avec ce que vous disiez qui est attendu, c'est la la bataille du du Donbass qui sera décisive. –
5: Voilà. –
3: Les
0: armes lourdes euh, sont un pas supplémentaire vers l'escalade. Les États-Unis reprennent-ils la main sur l'Union
2: européenne ?– Clairement. Ouais. Clairement, puisque ce conflit, ils sont les chefs de l'OTAN, ils sont les responsables de l'OTAN et l'OTAN est unie derrière eux. Donc on a oublié la débâcle de Kaboul. De nouveau, tous les Européens sont. En, en, entourent les Américains pour dire restez, on va vous acheter les armes, on va augmenter nos dépenses militaires. Donc il y a effectivement un retour l'Amérique est de retour. Biden l'avait annoncé lorsqu'il a été élu ça n'a pas été le cas. Ça a été, disons, un peu endommagé par la débâcle de Kaboul. Mais là, c'est un vrai retour de l'Amérique. Il faut juste nuancer ça. Euh, puisqu'on
3: parle de oui. l'Union européenne dans la question, ce qui est quand même intéressant, c'est que l'Union européenne, en tant que telle, paye euh, les fournisseurs d'armes oui. à l'Ukraine pour un milliard et demi maintenant. Ça veut dire que l'Union européenne, qu'on n'attendait pas forcément sur un conflit comme ça, un conflit dans lequel qu'on voit essentiellement comme un conflit pour l'OTAN, etc., l'Union européenne, puissance plus économique, civile, mais est devenue un acteur très important. Et y un milliard et demi, de un milliard cas, et demi, ouais. c'est pas rien du tout. Donc, ça, ça participe aussi de la réflexion de la militarisation de la puissance européenne. Mm.
0: Puisque Poutine ne peut rien comprendre d'autre qu'une défaite militaire, il faudra bien s'engager à un moment, non
1: Je crois que l'engagement actuel correspond à un niveau qui semble acceptable. Enfin, c'est, en tout cas, c'est, ce qu'on, c'est une partie de poker. Hein. Euh, je ne vois pas euh, les Alliés s'engager au-delà de ce qu'ils font aujourd'hui. Enfin, ils vont continuer Donc, à, à livrer les des armes peut-être, lourdes, peut-être d'autres peut-être armes. Peut-être
0: que les Européens vont embrayer aussi sur la livraison d'armes. S'ils le peuvent, peuvent.
1: S'ils le peuvent. Ça, ouais, si. la question, c'est, c'est pas tellement, à mon avis, la volonté, c'est le, c'est le, le, le pouvoir. Ouais,
0: c'est, c'est, c'est avoir les avoir les avoir les, les, le faire. les Américains
1: sont dans une autre planète. Ils dépensent 750 milliards de dollars dans leur budget de défense. Euh, ils ont constitué des stocks, si vous voulez.
0: Les seuls Européens qui peuvent le faire. Ce sont les Français ?–
1: Les Français, euh, oui, mais ils sont engagés sur de nombreuses opérations depuis de longues années, et donc ça, euh, ça ça entame du potentiel, il faut le régénérer, donc ce n'est pas aussi simple que ça. – En
0: fait, même si on le voulait, on n'aurait peut-être pas les moyens de le faire. – On
1: pourrait faire des choses, sans doute, mais ce n'est pas sans risque.
0: Hmm. – L'Union européenne et les États-Unis pourraient-ils faire de Kaliningrad un enjeu de guerre contre Poutine ?–
2: Bah, nous n'y avons pas intérêt. On a décidé de ne pas rentrer en guerre contre la Russie, mm. même si Kaliningrad est séparé territorialement du reste de la Russie, ça reste un territoire russe. Oui. D'ailleurs, Poutine l'a bien montré en mettant des matchs de la Coupe du Monde à Kaliningrad pour bien montrer le lien avec le reste de la Russie. Donc, si on attaque Kaliningrad en disant c'est isolé, on peut le récupérer, ah, etc., c'est qu'on a t- on fait déclare la guerre à la Russie.
0: Et vous nous disiez qu'il y avait des armes nucléaires à Kaliningrad. Euh,
1: vraisemblablement, oui. il vraisemblablement. Y, y a des missiles en tout cas qui sont capables de le faire.
0: Oui. D'accord. Euh, des armes demandées et attendues. Les armes demandées et attendues arrivent en Ukraine. Vont-elles vraiment changer le cours des événements Euh, Irina Mitrichine
4: on espère qu'elles arriveront à temps parce que depuis le temps qu'on les, qu'on les réclame et, et quand les décisions, même quand les décisions sont prises, finalement ça, ça prend du temps. L'Allemagne a dit qu'elle donnera mais finalement après il y a ça, ça d'argivers. Il faut les acheminer, il faut que rien ouais. puisse en, en prendre, en, enfin les, les maîtriser suffisamment. Même si visiblement on, on ne donne que ce qu'ils seraient capables d'utiliser, ça prend du temps et là visiblement on compte déjà un jour.
0: – Et on se souvient de cette déclaration hein, du président ukrainien qui avait dit « je demande trois choses, des avions, des avions, des avions euh, ». Les armes ukrainiennes peuvent-elles atteindre des navires militaires russes
1: ?– bah, Il semble-t-il, hein. oui. enfin, en tout cas potentiellement ces missiles <rire> Neptune, mais je crois, je crois qu'il faut aussi livrer des, des armements anti-surface, je crois que c'est important de les aider. –
0: Des armements anti-surface Con,
1: – contre, contre les bâtiments, contre ah. les, 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 les navires. – D'accord. Euh, ce, ces missiles-là, ce missile-là semblait faire mouche, mais bon. Euh...
0: Ils n'en auront peut-être pas en stock, ça voulait dire. Euh, reste-t-il assez de missiles, de chars et d'obus aux Russes pour mener une offensive massive sur le Donbass C'est intéressant de cette question parce qu'on a parlé de notre capacité à donner des armes lourdes aux Ukrainiens, mais eux-mêmes vont-ils se retrouver à court Pierre
3: Haroche bah, C'est une des questions, effectivement. C'est-à-dire que si. Euh, l'offensive dans le Donbass, ce sont les unités vaincues qui, de, 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 du siège de Kiev qui ont perdu des équipements et qui sont un peu fatigués. qu'on renvoie en disant, allez-y, maintenant c'est la dernière bataille, ça va pas forcément ouais. bien marché. Si elles sont rééquipées, si y a, elles ont du temps pour se, pour, pour se reposer, etc. là il peut y avoir une dynamique différente. Donc euh, la question de savoir comment les, les troupes qui vont revenir, quel sera leur état de préparation par rapport aux troupes qui, qui, qui sont parties au nord, c'est important
0: est-ce qu'en cas d'escalade, l'OTAN pourrait envisager de bloquer la Mer Noire et la Mer Baltique
1: Ça, Il ne faut pas exclure ce, ce type d'option. Ça serait, pour le coup, une escalade. Mais euh, après tout, après tout, il y a un moment peut-être, il faudra arriver à des, euh, enfin, c'est mon avis, à des opérations ouais. un peu plus contraignantes.
0: On est présent, nous. Bah,
1: il faut respecter le droit de, de la haute mer jusqu'à un certain point. Le faire respecter. c'est un acte de guerre. Ouais. – voilà. Le blocus, c'est un acte de guerre. Donc c'est... un
2: blocus n'est pas forcément euh, l'envoi d'une arme, on ne tire pas forcément sur un pays, c'est... mais le
1: blocus sera considéré comme un acte de guerre.
0: – Mais on est présent en mer Noire et en mer Baltique
1: ?– bah, L'OTAN a les moyens de, d'être présent en mer Baltique, bien sûr. En mer Noire, évidemment, ça devient un peu plus compliqué maintenant.
4: Ouais, – Il y a la Turquie quand même.
1: – Il y a la Turquie, voilà. Oui, c'est, c'est un membre de l'OTAN, ouais. évidemment. C'est – c'est bonne... euh,
0: Certains dirigeants emploient le mot génocide. Qu'est-ce que ça change dans notre attitude vis-à-vis de la guerre
3: – Je pense que c'est un, 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 au-delà de la question juridique qu'on a déjà évoquée, ce qui est important c'est aussi l'aspect émotionnel, parce que derrière il y a des opinions publiques qui se demandent quels efforts elles sont prêtes à, euh, à faire pour cette guerre, est-ce qu'elles sont prêtes à couper le gaz, est-ce qu'elles sont prêtes à accepter une situation plus dangereuse, etc. Et donc euh, c'est pour ça qu'il y a cette bataille émotionnelle, de dire c'est très très grave ce qui se passe là-bas. Et je pense en particulier à un pays comme l'Allemagne, parce que je pense que le mot génocide, il résonne particulièrement que... en Allemagne. Et donc dire en Allemagne, oh, oui, alors on veut garder le gaz parce que ça aurait un coût en termes de points de PIB, mais on finance un génocide, c'est quelque chose qui peut peser sur les Allemands. Donc je pense que là, c'est, d'une certaine manière, le, le troisième champ de bataille, c'est le champ de bataille euh, psychologique, c'est dans quelle mesure on, on, on est capable de sensibiliser suffisamment les opinions pour qu'elles soient prêtes à faire les efforts qu'on attend d'elles.
0: Et les efforts, les Américains euh, ont le sentiment qu'ils vont devoir les faire avec une inflation qui a bondi ces derniers temps, et, et, et peut-être que c'est aussi euh, de la politique intérieure que fait euh, Joe Biden. Euh, en...
3: Alors il y a aussi cette façon de se montrer, de se montrer particulièrement dur, etc. Ouais. C'est aussi, c'est aussi ça. Ils
2: hein, c'est, le, le, il dit du, du c'est Poutine, de, hein, c'est, c'est du ce qu'il dit à, aux Américains. Ouais. Oui, et puis il répond aussi à Trump, qu'il accuse de faiblesse, ouais. qu'il a mis en accusation après Kaboul, qu'il a mis en accusation en disant « c'est à cause de Biden qu'il y a eu la guerre avec moi, il y pas eu de guerre ». C'est une façon de se préparer les élections.
0: L'adhésion envisagée de la Suède et de la Finlande à l'OTAN sera-t-elle une défaite politique pour Poutine qui voulait voir l'organisation se désagréger
1: La Suède et la Finlande sont à la porte de l'OTAN depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, ce sont des partenaires très avancés, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à le demander pour accéder à ce statut. Ils ont coché toutes les cases, en quelque sorte. Ils s'entraînent, on a fait des exercices avec eux, y compris dans le cadre de la défense collective. On sait très bien que ces deux pays-là doivent être protégés et ont un et rôle à jouer. On âge. va
0: les laisser rentrer
1: Bien sûr. Bien Ils le demandent.
0: Pourquoi Emmanuel Macron ne s'est-il pas encore rendu à Kiev
1: euh, bah, Il est en
2: campagne électorale, c'est un peu compliqué de le faire avant le 24 avril. Mmh.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. Il est l'heure de retrouver. Anne-Elisabeth Lemoine, toute l'équipe de C'est à vous. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir. Bonsoir Caroline. Les récits des survivants de Boucha
4: accréditent les qualifications de crimes de guerre, voire de crimes contre l'humanité commis par les Russes en Ukraine. Le philosophe Bernard-Henri Lévy était à Boucha, ville martyre qu'il compare à
0: Oradur sur Glane. Il est ce soir notre invité. Et demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air. Et puis quand vous voulez écouter C'est dans l'air, vous savez vous pouvez le faire quand vous voulez, en podcast. Allez, belle soirée sur France 5.